0: Olá alunas e alunos do Nova Polis, 11 de setembro é uma data que é difícil de ser esquecida. Em 2021 fará 20 anos da queda das Torres Gêmeas do World Trade Center em Manhattan, Nova York. Que pensemos sempre no direito como instrumento de justiça e pacificação social. Que o voto represente no seio da comunidade o verdadeiro exercício da cidadania. Que tudo começa com o direito de voto. E para termos esse direito, necessário alistamento eleitoral. Esse é o tema da aula de hoje. Vamos ouvir agora o conteudista Gil Ricardo objetivos da aula.
1: Primeiro, definir alistamento eleitoral. Depois, identificar os requisitos e o procedimento para o alistamento eleitoral. Definir domicílio eleitoral. Reconhecer o alistamento eleitoral como um direito político. Diferenciar alistamento eleitoral, transferência de domicílio eleitoral, revisão eleitoral e segunda via de título eleitoral. Para atingir nossos objetivos, vamos seguir o seguinte sumário. Primeiro, veremos conceito, requisitos e procedimentos para o alistamento eleitoral. Veremos também, na sequência, domicílio eleitoral, alistamento eleitoral como direito político, transferência, revisão e segunda via de título eleitoral. E, por último, veremos revisão do eleitorado, cancelamento e exclusão de título eleitoral. Seguindo nosso roteiro, vamos falar do conceito de alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral... Nada mais é do que o ato de alistar-se ou inscrever-se como eleitor. Esse ato integra o cidadão ao grupo de eleitores de um município, consequentemente, do seu estado e do país. Esse alistamento vai incluir o cidadão à lista de eleitores do Cadastro da Justiça Eleitoral. Nós temos alguns requisitos para se realizar esse alistamento eleitoral. O primeiro é a idade. O eleitor ele tem que completar pelo menos 16 anos até o dia da eleição para poder realizar o alistamento eleitoral. Além disso, para os homens que tiverem mais de 18 anos, que já completaram 18 anos para fazer esse alistamento eleitoral, ele precisa apresentar a prova de quitação com o serviço militar obrigatório. E essa prova é feita com os documentos né, que ele vai ter depois que ele fizer o alistamento militar dele. E seria o CAM, que é o Certificado de alistamento Militar, ou o Certificado de Dispensa de Incorporação, ou a própria reservista. Temos ainda... Há alguns casos em que esse alistamento eleitoral ele é facultativo. A pessoa faz se quiser, né? O primeiro caso é daquele eleitor que completou 16 anos mas ainda não completou 18, 18, ainda não atingiu a maioridade. Nesse caso, o alistamento eleitoral ele é facultativo. O, o jovem faz, se quiser, o seu título. Além disso, os analfabetos também são dispensados de fazer o seu alistamento eleitoral. Eles podem fazer mas não são obrigados. E, além disso, se a pessoa já tiver mais de 70 anos e não tiver título eleitoral, ele também não é obrigado mais a fazer o seu título, o seu de eleitoral. E também, se tiver título, não é obrigado a votar. Nos três casos, o menor de 16 e o, maior de de... E o menor de 18 anos como também os analfabetos e como também os maiores de 70 anos, mesmo que já tenham título, mesmo que já tenham feito o seu alistamento eleitoral, eles não são obrigados a votar, nem são obrigados a fazer o título e se tiverem feito, não são obrigados a votar. E nós temos também os casos das pessoas que não podem fazer, são proibidas de fazer, o alistamento eleitoral, que é o caso dos conscritos, aqueles jovens que estão prestando serviço militar obrigatório, naquele primeiro ano de serviço militar, ele é chamado de conscrito e ele não pode fazer o alistamento eleitoral. Se ele já tiver feito o título antes, nesse período em que ele estiver prestando serviço militar obrigatório, aquele período inicial ele terá o título suspenso e enquanto estiver no quartel, no serviço militar obrigatório, ele não poderá votar. E os estrangeiros também são proibidos de realizar o alistamento eleitoral. Uma observação importante em relação ao alistamento eleitoral, para aqueles menores de 18 anos, mas que completam os 16 anos em ano eleitoral. Se o jovem completa os 16 anos até o dia da eleição, mesmo com 15 anos nesse ano eleitoral, ele já poderá fazer o título dele até o início do mês de maio, que é quando fecha o cadastro eleitoral. Ou seja, em ano Eleitoral, Como o cadastro ele é fechado para fazer qualquer alteração no início do mês de maio, aproximadamente 150 dias antes da eleição, o jovem que completa os 16 anos até o dia da eleição, que normalmente ocorre no primeiro domingo de outubro, mesmo no mês de maio, antes de fechar o cadastro, ele já poderá fazer o seu alistamento eleitoral, mesmo sem ter completado 16 anos ainda mas desde que complete até o dia da eleição. Agora falaremos sobre o alistamento eleitoral como um direito político. Esse direito ele já vem na própria Constituição Federal. No seu artigo 14, ela fala o seguinte, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Importante salientar que o alistamento eleitoral compõe a relação de direitos políticos. Ou seja, quem faz o alistamento eleitoral adquire o direito de votar, inicialmente pelo menos E nós chamamos esse direito de votar de capacidade ativa do eleitor Além disso, o alistamento eleitoral também possibilita a aquisição do direito de ser votado Que seria a capacidade passiva Ou seja, para ser votado o cidadão precisa estar listado como eleitor Além de permitir que o cidadão escolha seus representantes, o voto também será exercido em plebiscitos e referendos. Para dar um exemplo de plebiscito, eu posso citar a escolha da forma de governo, república ou monarquia, que houve logo após a promulgação da Constituição de 88. E como exemplo de referendo, nós tivemos o referendo do desarmamento em 2005, onde o eleitor votou nesse, nesse referendo. Então, nós falamos do conceito de alistamento eleitoral, falamos de alistamento eleitoral como um direito político e agora vamos falar um pouco sobre transferência de domicílio eleitoral, revisão eleitoral e segunda via de título eleitoral. Além do alistamento eleitoral, o eleitor pode requerer à justiça eleitoral a transferência de domicílio eleitoral. Ou seja, o eleitor por algum motivo mudou de uma cidade para outra Passou a morar em outra cidade Ele vai se dirigir ao cartório dessa cidade onde ele mora agora E vai requerer a transferência do seu domicílio eleitoral Ele vai deixar de votar onde ele votava inicialmente E vai transferir o seu título Vai passar a votar nesse novo município Além disso, o eleitor pode requerer, no fórum eleitoral, no cartório, que se faça a revisão dos dados constantes desse eleitor no cadastro eleitoral. Ele pode mudar o nome dele, às vezes a pessoa casa, se divorcia, e às vezes colocou o nome do marido, da esposa, e quando se divorcia, vai lá e quer retirar e quer voltar o seu nome original. Pode haver também erros na hora de digitar o nome do eleitor, a data do nascimento, e eu, havendo esse tipo de erro, ele pode se dirigir ao cartório eleitoral e solicitar uma revisão dos seus dados para que sejam feitas essas correções cadastrais. Além disso, o eleitor pode ainda, esse é, uma, é um procedimento menos usual, e requerer uma segunda via do título eleitoral. Normalmente quando se faz esse requerimento, quando o eleitor quer apenas uma segunda via do título, o servidor do cartório, em vez de fazer apenas uma segunda via, em vez de fazer apenas uma reimpressão do título dele, ele aproveita e já faz uma revisão do cadastro do eleitor. Atualizando seus dados, endereço, telefone Em vez de fazer apenas uma, uma segunda via E para concluir a nossa audioaula Vamos falar sobre revisão do eleitorado Sobre cancelamento de título eleitoral E sobre exclusão do cadastro eleitoral Em relação à revisão do eleitorado Pode acontecer de a justiça eleitoral Decidir por convocar os eleitores de um município Para fazer um recadastramento com o objetivo de confirmar O domicílio eleitoral Daqueles eleitores Cadastrados naquele município Muitas vezes o eleitor Se muda de uma cidade Para outra, passa a Residir no outro domicílio E nesses casos A revisão é importante para que Se identifique esses eleitores E possa levá-los a transferir O título para o município Onde estão morando realmente Então esse chamamento que ocorre na revisão do eleitorado, ele é de obrigatório comparecimento. Mesmo se o eleitor tenha menos de 18 anos e mais de 16, se ele já tiver o título, ele é obrigado a fazer o seu recadastramento. Assim como os eleitores que têm o seu alistamento e o voto facultativo, na revisão eleitoral, na revisão do eleitorado, ele é... Obrigado a comparecer para comprovar o seu domicílio eleitoral Essa revisão ela também pode ser acompanhada da coleta de dados biométricos Ou seja, os eleitores são chamados para fazer um recadastramento eleitoral Para fazer uma revisão eleitoral E a justiça eleitoral aproveita para fazer também o um recadastramento biométrico com a coleta dos dados das digitais, da foto e da assinatura do eleitor. E nessa revisão eleitoral, quem não comparece por algum motivo ou não transfere para outro município, vai ter seu título cancelado. E esse cancelamento vai ser revertido quando a pessoa comparecer ao cartório e fizer a sua revisão eleitoral. E essa falta à revisão do eleitorado é um dos motivos do, do cancelamento. Além disso, o título pode ser cancelado se o eleitor passar três eleições ou três turnos sem comparecer às urnas. Então, se ele faltou a três eleições consecutivas, a três turnos, o título dele pode ser cancelado se ele não comparecer para justificar essas ausências. Ou seja... Como em 2018 nós tivemos dois turnos de eleições e teremos mais um agora, se o eleitor faltou a, a, as urnas nos dois turnos de 2018 e também faltar agora na eleição do dia 15 de novembro, provavelmente ele terá o título cancelado. E aí ele depois vai ter que comparecer ao cartório para reverter essa situação, e regularizar o seu título Ao falarmos de alistamento eleitoral Não podemos deixar de falar Sobre domicílio eleitoral Ao solicitar seu alistamento eleitoral O futuro eleitor Precisa comprovar o seu domicílio eleitoral Ele precisa comprovar o seu vínculo com o município Ao qual estará vinculado para fins eleitorais Que será o município no qual ele deverá votar e até ser votado, se ele por acaso um dia for candidato. Antes de definirmos o que seria o domicílio eleitoral, nós precisamos diferenciar domicílio eleitoral de domicílio civil. E quem traz a definição de domicílio civil é o próprio Código Civil, que fala o seguinte, o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência, com ânimo definitivo, ou seja... Domicílio civil é o lugar, é o município que a pessoa escolheu para se fixar de forma permanente. É um conceito bem mais restrito em relação ao domicílio eleitoral. Inclusive, a pessoa pode ter mais de um domicílio civil. Digamos que ele tenha é, residências em mais de um município. Então, ele poderá ter até mais de um domicílio civil, o que não ocorrerá com o domicílio eleitoral. Agora falando propriamente de domicílio eleitoral, o próprio Código Eleitoral, que é a Lei 4737 do ano de 65, fala o seguinte: que domicílio eleitoral é o lugar de residência ou moradia do requerente à inscrição eleitoral. E, a, e aí, né, ele cita o próprio Código Eleitoral para definir esse domicílio como lugar de residência ou moradia do requerente à inscrição eleitoral, aquele que vai fazer o alistamento eleitoral porém, é, decisões reiteradas do próprio Tribunal Superior Eleitoral já falam o seguinte que o domicílio eleitoral ele é bem mais elástico ele é bem mais amplo do que o domicílio civil, enquanto que o domicílio civil se restringe ao, ao, ao lugar de moradia, de residência da pessoa, o domicílio eleitoral não, ele é bem mais amplo e eu, agora eu vou passar aqui a listar alguns casos característicos de domicílio eleitoral, nós podemos citar vários casos que vão caracterizar o domicílio eleitoral da pessoa. Primeiro, a gente tem que desmistificar em relação à necessidade de residência para se configurar o vínculo com o município. O vínculo eleitoral com o município necessariamente não se dá pelo fato do eleitor residir naquele município. Ele pode nem residir no município, mas como o vínculo eleitoral ele é mais elástico, ele pode comprovar o vínculo do município mesmo sem morar nele, mesmo sem residir. E eu passo a falar agora sobre essas situações em que o vínculo eleitoral traz como desnecessária o fato de residir no município. Então a gente pode dizer que o fato do eleitor residir naquele município já cria para ele um vínculo eleitoral com aquele município. Mas não só isso. Outros, outros vínculos também podem ligar aquela pessoa ao município. Por exemplo, vínculos políticos. Muitas vezes, o prefeito da cidade ele não mora no município, ele mora em outro, em outro município, mas sendo prefeito de determinado município, já se cria aí um vínculo político da pessoa, do prefeito, com aquele município, mesmo ele não morando lá. Outra, outro vínculo que pode caracterizar o domicílio eleitoral do eleitor, são os vínculos sociais. Muitas vezes, em municípios é, muito extensos, territorialmente falando, tem distrito que fica mais perto da sede de outro município. Então, o eleitor ele se utiliza muito mais do município vizinho para ir ao supermercado, para os filhos estudarem, para ele trabalhar. Então, ele reside no município mas onde ele reside fica mais perto da sede de outro município. Então, isso aí cria um vínculo social, e esse vínculo social gera um vínculo eleitoral com aquele eleitor. Então, esse é mais um caso que as decisões do Tribunal Superior Eleitoral é, admitem como vínculo eleitoral para fins de criação de um domicílio eleitoral daquela pessoa. Além de vínculos políticos, que eu já falei, vínculos sociais, também a gente pode falar em vínculos patrimoniais. Eu não moro naquele município, mas tenho propriedades lá, eu tenho um comércio lá naquele município. Então, esse vínculo que não é residencial, que seria o vínculo patrimonial, também gera para mim um vínculo eleitoral isso aí estende o meu vínculo como domicílio eleitoral. Então, eu não vou votar onde eu moro, mas eu poderei votar onde eu tenho propriedades, onde eu tenho patrimônios. Podemos citar o caso também do candidato que na eleição anterior se foi, foi candidato né, em determinado município e lá teve uma votação muito expressiva. Ora, esse, esse vínculo político desse candidato, mesmo que ele não more mais naquele município esse vínculo político permanece ele teve uma votação expressiva ele é conhecido naquele município as pessoas procuram por ele naquele município então, mesmo ele morando noutra cidade esse, o, vínculo uh, o vínculo eleitoral o domicílio eleitoral dele se estende a esse outro município mesmo sem que ele more no município. Muitas vezes para que o eleitor comprove o vínculo eleitoral dele com, com o município a justiça eleitoral exige que ele apresente a princípio né, um comprovante de endereço que pode ser uma, uma fatura de um cartão de crédito uma fatura de uma, de uma conta de luz ou de água né? mas não, nós não esquecemos que algumas pessoas não, não vão ter esse tipo de comprovação Algumas pessoas não têm cartão de crédito, nós não podemos exigir que a pessoa tenha uma, uma conta de luz em nome dela, uma conta de água em nome dela, nós não podemos exigir isso. Normalmente, nós procuramos esses meios que são os mais comuns, é, e, é, e é normal achar pessoas que tenham esse tipo de, de comprovante, e com isso ela já prova de imediato o vínculo dela, com o município. No entanto, se a pessoa não tiver nem nenhum tipo de comprovante, fatura de cartão de crédito, fatura de luz de água, é, correspondência bancária, uma declaração subscrita assinada por um delegado de polícia também constitui um requisito suficiente para que a pessoa comprove a, a, a residência naquele município né? e com isso consiga fazer o seu alistamento eleitoral. E a jurisprudência do, do Tribunal Superior Eleitoral, como de alguns outros tribunais regionais, também aceita o vínculo afetivo com o município. Então, a pessoa mesmo não morando naquele município, mas se ela nasceu ou se registrou naquele município, ou muitas vezes tem laços comunitários com o município, também nesses casos se aceita que a pessoa apresente esse, esse nascimento, esse registro de nascimento no município para comprovar o seu vínculo com aquele município. Infelizmente, muitas pessoas usam dessa elasticidade do domicílio eleitoral e até essa subjetividade que, que há nesse conceito para fraudar e para se alistar como eleitor num município onde ela não tem vínculo algum Seja ele patrimonial Empregatício Vínculo social E usa isso para fraudar O cadastro eleitoral Inclusive o domicílio eleitoral Ele é importante tanto para o eleitor Como nós já falamos né, Como também para aquele que quer Ser candidato Então o candidato Ele tem que ser eleitor Domiciliado Naquela jurisdição a qual ele quer concorrer uma eleição, por exemplo se ele quer concorrer ao cargo de prefeito ou vereador ele tem que ter domicílio eleitoral naquele município e eu encerro essa parte sobre domicílio fazendo aqui o conceito do glossário eleitoral brasileiro que fala o seguinte, domicílio eleitoral é o lugar onde o interessado tem vínculos políticos, sociais patrimoniais ou de negócio e é assim que é definido pelo Glossário Eleitoral Brasileiro. Em resumo, não apenas o fato de morar no município gera vínculo eleitoral. Segundo as decisões dos tribunais eleitorais, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral, o domicílio eleitoral também pode se configurar em virtude de vínculos sociais, patrimoniais ou afetivos do eleitor com o município. Finalmente, falamos de conceito, Falamos do que seria o alistamento eleitoral como direito político, falamos de transferência, revisão e segunda via de título eleitoral e, para concluir, falamos de revisão do eleitorado e cancelamento do título eleitoral. E, com isso, nós concluímos o nosso sumário e temos a certeza que atingimos os nossos objetivos, que era definir alistamento eleitoral, identificar os requisitos e o procedimento para o alistamento eleitoral, reconhecer o alistamento eleitoral como direito político e diferenciar alistamento eleitoral de transferência de domicílio, e revisão eleitoral e segunda via de título eleitoral.
0: Obrigado Gil, concluímos nossa antepenúltima aula do módulo Estudos do Processo Eleitoral. Quanto à ideia de unir temas que se complementam, faça um link da aula de hoje com o nosso próximo encontro, Cadastro Eleitoral. Vamos à questão. Em relação ao alistamento eleitoral, assinala a alternativa correta. A. O cidadão menor de 16 anos poderá se alistar desde que compareça acompanhado de pai ou responsável. B. Os maiores de 60 anos não são obrigados a votar, pois já atingiram a terceira idade. C. O cidadão que completa 16 anos no dia 24 de junho em ano eleitoral, poderá realizar o alistamento eleitoral até o início do mês de maio, mesmo ainda com 15 anos de idade. D. Os estrangeiros podem votar no Brasil desde que possuam residência fixa no país. E. O conscrito, prestando serviço militar obrigatório, poderá votar desde que seja liberado pelo seu comandante imediato. Plano de aula questão 7 serão encaminhados por e-mail. Entrega da questão até quinta, dia 17. Nossa próxima aula será no dia 18 de setembro com a conteudista Maria Juliana Salen. Bons estudos e até a próxima sexta.